0: Can dostlarım, aziz dostlarım Erkam Radyo'nun değerli gönlüdaşları, Hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesinden sevgiyle, saygıyla, ile, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim Erkam Radyo'dasınız, Münir Arıkanlı Nitelikli İnsan programındasınız 2021'in 28. programında inşallah bugün size değişim zor mudur, kolay mıdır? Onu anlatacağım. Değişimi anlatacağım. Değişime olan ihtiyacı anlatacağım. Değişimin içerisinde Rabbimiz tarafından yaratılan sünnetullah'a, adetullah'a göre var olan değişmez kaideleri anlatacağım. Değişim için gerekli olan kaynakları, ihtiyaçları. Değişim için aslında bize lazım olan, lüzumlu olan, erzem olan yakıtları anlatacağım. Değişimin... Bir anlamda nasıl mimari olabileceğimizin de kolayca değişebileceğimizin de sırlarını elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağım, gayret edeceğim. Değerli dostlar, bize ulaşmak isterseniz insan e-mail adresinden, etminurerkam ve eterkamradio tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi sesinizi, sözünüzü, fikrinizi önemsiyoruz can dostlarım. Bize ulaşmaktan imtina etmeyiniz, bizi sizsiz bırakmayınız. Fikirlerinize ihtiyacımız var. Can dostlarım, değerli dinleyenlerim, vakit daşlarım. E, bu vakti bize ayıran, bizi evlerine, sofralarına, arabalarına, şirketlerine, bulundukları mekana ve makama davet eden, bizi oralarda ağırlayan can dostlarım. Değişimin hayatınızdaki yerini şöyle bir programa başlamadan evvel Zihninizde bir canlandırmanızı Kısaca bir tefekkür etmekliğinizi e, İstirham ediyorum sizden Değişim Herhalde Filozofların dediği gibi Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir Sözünün gerçekliği karşımıza çıkar Çocukluğumuzdan Bu yana geçen vakti düşünelim Gençliğimizden bu yana geçen vakti düşünelim Orta yaş ihtiyarlık yaşı vefat eden Hısım akrabayı talukatlarımızı Düşünelim hepsi için ...hayatın en... ...değişmeyen gerçeği değişim. Bir şekilde değiştiler. Mekanları değişti, tebdili mekana elediler. Amelleri değişti, davranışları değişti, fizyolojileri değişti. Zaman zaman ruhaniyetleri değişti. Bazı kişiler için imanları değişti. Allah korusun imandan küfre sapanlar oldu. Bazıları için de çok güzel bir değişim olarak... ...küfürden, hidayete, dalaletten hidayete... eden gelen... İslam'la kalpleri ısınan e, güzel dostlarımız oldu. Hepsi için bir şekliyle ana unsurun değişim olduğunu söyleyebilirim. Çünkü değişimin ilk yaratıcısı Rabbimiz allah Teala Hazretleri. O çünkü yokluktan varlık alemini, e, hiçlikten kulluk alemini yaratmıştır can dostlarım. Yaratılışımıza bir baksak zaten o değişimi çok güzel bir şekilde görürüz. E, allah e, herhangi bir madde değişimi olmaksızın da Adem'i yaratabilirdi ama balçıktan yarattı onu dört safhada. Ondan havayı yarattı. Ateşten cinleri, dumansız ateşten şeytanı yarattı. Dolayısıyla Rabbimizin yarattığı değişim aslında hiçlikten, yokluktan varlığa doğru, kötüden iyiye doğru değersizden değerliye doğru yükselir. O cıvık bir balçık olan, sonra biraz salsale doğru dönüşen, sonra fahar olan, böyle e, kurumuş, pişirilmiş çömleğimsi bir malzemeye dönüşen Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına baktığımızda ona ruhundan üflediği anda değer kazanan, değişimin en büyüğü aslında maddeden manaya doğru, iradeye doğru ah seni takvime doğru bir yükseliş var. Dolayısıyla Rabbimiz madem ki evreni hiçlikten yarattı, madem ki madde olmaksızın, bir şeye ihtiyaç duymaksızın yokluk aleminen varlık alemi var etti, O'nun var ettiği alemdeki o yükselişi bozmak, o ilerlemeyi, terakkiyi bozmak en büyük günahtır. İşte bunun için bunun cezası cehennemdir. Peki neden? Bunu bir düşünelim aziz dostlarım. Yani Rabbimiz böyle yerde dolaşırken üzerlerine basarak geçilen bir balçıktan, yeryüzünün değişik değişik bölgelerinden toplanan o toprak parçalarından, Adem aleyhisselamı yarattıktan sonra onu yeryüzünde halife kılmayı murad ettikten sonra artık Adem aleyhisselamın bir toprak olduğunu iddia edebilir miyiz? O mana bulmuştur. Hele hele Rabbimizin ruhuyla müşerref olduktan sonra, hele hele ona "uallemel ademe esma kullaha esma"nın bütün isimlerini öğrettikten sonra hele hele bunun ne kadar büyük bir halife olduğunu bütün melekleri ona secde ettirdikten sonra anlıyoruz. Hele hele bütün melekleri ona secde ettirdikten sonra artık Adem'in değersizleştirilmesi, Adem'in inançsızlaştırılması, Adem'den kastım Adem oğlunun süflileştirilmesi en büyük günahlardan biri haline geliyor. Çünkü Rabbimizin yarattığı bu pozitif değişimin önünde ilk duran şeytan, bu olumlu, bu güzel, bu manevi değişimin önünde duran ilk e, melun şeytan oluyor. Şeytan da bu değişimi iyiden kötüye, güzelden çürkine, değerliden değersize ve nihayetinde onların önlerinde duracağım diye hani böyle bir e, haşa e, yarım ağız meydan okuması var ya Rabbime yalvararak, Rabbimize yalvararak bana izin ver, e, izin ver, ver ey Rabbim ben de onu azdırmazsam yoğ olsun bana gibi. E, dolayısıyla Asıl gayesi cennet yolcusu, cennetin halifesi olarak yaratılan, ebedi hayatında Rabbimizle haşa yani arkadaşlık kurmak o bizim düşündüğümüz manada değil ama onun ihsanında, onun böyle nurunda e, nasiplenerek ebedi hayatta, sonsuz bir hayatta, cennette onun lütfüyle yaşayacak olan insanı madem ki kendi onun yüzünden cehennemlik oldu, kendisiyle beraber yakmağa davet ediyor. İşte bu açıdan can dostlarım bu olumlu, bu pozitif değişimi, bu ruhani, bu rahmani değişimi, ilahi güzelliklerle bezenmiş doğru olan değişimi bozmanın cezası ebedi cehennemdir. Fıtratı bozmanın bu anlamda büyük günahlardan biri olduğunu, Allah'ın sünnetullahını, adetullahını, Allah'ın takdir ettiği bu tabi, bu varlık aleminin değişmez kurallarını değiştirmeye çalışma çabasının da en büyük günahlardan olduğunu hatırlatmak isterim. Değişim eşyanın tabiatında var can dostlarım. Evren mesela baktığımız zaman büyük bir değişim üzere. Mesela biz her şeyi sudan yarattık diyor Rabbim. Ee, ama evrime karşı olan maalesef bir, bir takım e, bağnaz çevreler. Ya evrim mevrim yok kardeşim. Aman hocam ne diyorsun sen evrim var mı? Şöyle her şey sudan yaratıldığına göre bir değişim bir dönüşüm gerçek oldu. Biz evrim teorisinde sadece şu kısmına karşı çıkıyoruz. Adem Aleyhisselam'ın cennette yaratıldıktan sonra dünyaya gönderilmiş olduğunu evrim kabul etmiyor. Aslında bunu kabul etse her şeyin sudan belli bir terakkiyle belli bir dönüşümle, her şeyin içinde canlı alemi var, hayvanlar var, bitkiler var. Yeryüzünde gördüğünüz bütün bu florasıyla, faunasıyla varlık aleminin sadece bir sudan yaratıldığını biliyoruz. Bunun en büyük delili nedir biliyor musunuz? Hani değişimin manevi olarak ilahi bir evrimin var olduğunun kun fe kun ayeti sırrınca hani ona bir şey der ve o olma sürecine girer. Muzari filmiyle kun fe kâne, ol dedi ve oldu değil de ol de der ve olur, e, olma sürecinde e, olur. İşte altı günde yaratıklıyor biz yerli gök arasında her şeyi. Bunun en büyük delili evrenin, evrenin büyük bir değişim üzere olduğunun en büyük delili şu anda görebiliyoruz. Yani şu anda bilimsel hani biz geçmişe doğru giderek tarihsel süreçte dünyanın nasıl evrildiğini göremiyoruz ama canlılar alemiyle alakalı. Gaz ve toz bulutlarından nebulaların onlardan galaksilerin, yıldızların gezegenlerin oluştuğunu 13.7 milyar ışık yılı yaşındaki evrende Hubble Uzay Teleskobu ile ve diğer gözlem araçlarıyla takip edebildiğimiz kadarıyla inşallah şimdi Ekim ayında James Webb Teleskobu da Hubble'dan e, böyle binlerce kat çok daha etkili bir e, teleskop olarak e, 13.5 milyar ışık yılı öteye kadar görebileceğiz evreni. Zaten şu anda e, milyarlarca ışık yılı öteyi görebiliyoruz. Dolayısıyla e, bu gözlemlerimizin, bu astronomik gözlemlerimizin önünde yaratılmakta olduğunu, büyük bir değişim geçirmekte olduğunu, şu anda mesela yaratılan galaksileri görüyoruz biz. Hangi safada olduğunu bilimsel olarak anlıyoruz. Hani dünyanın 5 milyar yaşındaki Dünya ve güneşin de 500 milyon yıl daha şey genç dünyamız güneşe göre işte kabuğunun nasıl soğuduğunu o soğuyan kabukta nasıl varlık aleminin canlı hale geldiğini bilimsel bu anlamda söyledim. Yoksa biz evrimcilerin, ateist evrimcilerin, maymuncuların, maymundan geldik türedik iddiasında olan, Allah'ı yok sayan, yaratılışı yok sayan evrimcilerin evrimine asla ve asla inanmayız. Evrim dediğimiz şey Rabbimizin evreni yoktan var etmesi, varlık alemine belli adetullah, sünnetullahla kaideler koyması ve Dünya hayatı içinde bizler içinde işte görüyoruz 13.7 milyar ışık yılı uzaklıktaki gezegenlerin, galaksilerin içerisinde dünya gibi atmosferi olan, içinde canları olan arıyorlar bir şekilde bulacağız diye de beyhuda bir çaba sadece onu dünyaya lütfetmiş. Dolayısıyla yaratılışın bu en büyük değişimi biz her şeyi sudan yarattık ayet-i kelimesinin ışığında incelememiz gerekiyor. Oradaki suda incelememiz gerekiyor. Bu saf ve temiz hayat kaynağımız olan su, kimyasal yapısı çok basit, etkileri ise olağanüstü bir bileşik malumunuz. İki hidrojen, bir oksijen. Biri yanıcı, diğeri yakıcı olan iki değerli gazın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Oluşum itibariyle sanki bize bir değişim sinyali veriyor. Biri yakar, diğeri yanar. Biri yaratır ve değer verir Rabbimiz. Diğeri onu değiştirmek, yakıp yok etmek için sanki cehennemde kül etmek için olanca gücü şapasıyla uğraşır durur şeytan. Dolayısıyla hep böyle bir dualite evrenin içerisinde iyilik var, güzellik var, kötülük var, çirkinlik var karşısında. Cennet var, cehennem var. Bu ikisi arasındaki e, değişim. Allah'ın koyduğu, koyduğu, Rabbimizin koyduğu kurallar muhazesince e, bizden istenen olumlu bir süreç içerisinde olumluya doğru iki gün eşit geçen ziyanda değişimin omurgasına bakar mısınız lütfen? Allah Resulü Seyyem Efendimizin buyurduğu şekliyle eğer iki gün eşit geçen ziyandaysa bize nasıl bir değişim e, öngörüsünde ön bulunuyor, önerisinde bulunuyor Allah Resulü? Eğer bugünümüz dünle aynı kalacaksa kad- kariyer patinajı yapıyoruz. Arabamız çamura saplanıyor, kuma saplanıyor. Zarardayız anlamına okuduklarımızla, bildiklerimizle, gördüklerimizle, hissettiklerimizle, konuştuklarımızla bugünümüzün dünden daha iyi olması gerekiyor. Çıtası böyle sürekli yükselen, hep rekorunu e, sporcularda olur ya böyle bir saniye, bir metre, bir adım, bir sayı, bir skor daha fazla e, egale etmeye çalışan sporcularda olur sporcular ne ki? İstanbul'u sporcu mesela maratondan maratona, yarıştan yarışa şampiyonadan şampiyonaya olimpiyattan olimpiyata dört yılda bir rekoru egal etmek isteyebilir ama Müslüman'ın her gün dünkü kendisine geçmekli emrolunmuş yoksa zararda ve ziyanda olacak. Can dostlarım modern çağdaş bilimler genetik bilimcilerin de tespit ettiği gibi Dünya hayatında yaşamımızı idame ettirebilmek için gerekli tüm yazılımlar, kodlar, DNA'mıza onun sarmalındaki genlerimize işlenmiş. Yani batılılar bulduğu için o kelimeyi kullanıyorum. Tanrı'ya inanç ya da iman geni bile var. Allah'a iman geni bile var bir anlamda. İbrahim'i bir inanç ile ateistler istedikleri kadar inat etsin. Kişi yaratıcısını bulacak bir otomatik navigasyonla yaratılmış. Sadece bu anlamda saçımız, göz rengimiz, boyumuz, posumuz, şuyumuz buyumuz değil fiziksel manada, davranışlarımızın ve hatta düşüncelerimizin kodları genlerimize saklanmış. Minik böyle program paketleri olarak. Emrimizi yani irademizi onları aktive edeceğimiz komutu bekliyor. Yani her an o genlerimize saklı minik program paketleri bizim... ...emretmemizi, bizim irade buyurmamızı, onları bir şekilde aktive etmemizi bekliyor. Ben acizane e, iradenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Şeytanın da çok güçlü olduğunu inanıyorum. Ama Melun çok korkak olduğu için siz güçlü bir irade... E, ...inşallah programın sonuna doğru e, değişimin dört iyisini de sizlerle paylaşmış olacağım. Güçlü bir irade buyurduğunuzda bunun karşısında duramıyor. Hani Rabbimiz de zaten beyan etmişten benim halis kullarıma, gerçekten iman etmiş kullarıma, muhsinlere, muhlislere asla ve asla söz geçiremezsin. Benim hakiki kullarım müttakiler senin yoluna uymayacaktır diye bunu söylemiş zaten. Dolayısıyla yatıyorsun, yatakta bir değişim gerekiyor. Yat yerden kalkman gerekiyor kalktığında abdest alman gerekiyor abdest aldı namaz kılman gerekiyor bütün bunları büyük bir üşen mayasıyla sana çalmaya çalışan senin hamuruna o üşen mayasını çalmaya çalışan şeytana karşı yani şöyle bir höt di versek e, tamam diyor ya istersen diyor teheccüde kalk istersen sabah namazına kalk istersen uyuma yatsı yıkıl ben sana karışmıyorum. Ama surda küçük bir gedik bulduğunda da onun o olumsuz değişimi bununla alakalı telkinleri bütün avaneleriyle bütün çevremizi kuşatan e, ordusuyla hücumundan da vazgeçmiyor. Aziz dostlarım İslam inancında Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi Herdoğan fıtat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi yahut Hristiyan yahut mecusi yapar hadis-i anladığımız şekliyle e, fıtrat üzeredir her şey. Şimdi e, fıtrat evreni yaratılış kodu yani bundan vazgeçmek yok, bundan geri adım atmak yok, bunu reddetmek de yok. İlahi kodlamaya göre herkes kendi vazifesini en güzel şekilde ifade edecek kapasite ve yetenekte. Her şey fıtrat üzere olsa şeytan kayıpta. İşte bu yüzden şeytan ve avaneleri ilahi fıtratı yani ilahi düzeni, ilahi sistemi bozmak istiyorlar. Bu ilahi sistemle şeytanın avaneleri arasındaki en büyük mücadele, en kuvvetli ve en çetin savaş. Mesela evren dedik fıtrat üzere yaratılmış. Mesela dünyaya baktığımızda dünyanın fıtratında sizce küresel ısınma mı var? Bu e, felaketler ondan sonra bu seller, bu tayfunlar, bu kasırgalar inanılmaz bir şekilde artan tsunami olayları bunlar mı var? Yani dünyanın fıtratında her şeyin bir dengede olduğu besin zincirinin ilahi bir takdirle irade buyrulduğu e, bir şekliyle hayatın döngüsünün ee, en güzel şekilde insanı görünce böyle mesledecek edecek bir güzellikte yeşil ve mavi arasında böyle bezenen bir dünya var. Bunu nereden anlıyoruz? Fıtratın en büyük bozucusu, bozucusu şeytan olduğu için mesela bir yerde ağaç gördü, kestirmeye çalışıyor. Bir yerde orman gördü, cehennemin uşakları, çocukları onu yaktırmaya çalışıyor. Bir yerde insan gördü, onu fesada vermeye, orayı ifsad etmeye çalışıyor. Onları birbirine düşürmeye, arada ikilik çıkartmaya, savaş çıkartmaya çalışıyor. Savaşta ızları, namusları beş paralık etmeye çalışıyor. Sonrasında... Allah muhafaza cesetlere bile zulmetmeye onları mahvetmeye çalışıyor ki ceset bile mukaddesiz biliyorsunuz. Canım mukaddes olduğu gibi onda herhangi bir kötülük, herhangi bir işkence yapamazsınız. Dolayısıyla dünyanın o fıtratına kodlanmış olan ilahi sistemde dünyanın Allah tarafından nasıl yaratılmış olmaklarının istendiğini anlamamız için Amazonlara bakmamız yetiyor. İnsanın ulaşmadığı bir yerde... ...doğal döngünün ne kadar mükemmel, ne kadar muazzez, ne kadar mübarek olduğunu anlamak için Amazonlara bakmamız yeterli. Hani balta girmemiş ormanlar diyoruz ya, insan bedeniyle, iradesiyle demirin böyle dökülerek, çelik haline getirilen demirin keskinleştirilerek o ağaçları keser hale getirdikten sonra o baltanın ormana girmediği bütün durumlarda yani insanın er, tabiata el atmadığı, fıtri olanı doğal olanı bozmadığı bütün durumlarda mükemmel bir işleyiş iş görüyoruz. Çok eşsiz güzellikler diye bahsediyor, bahsediliyor ya, bir doğa harikası diye anlatılıyor ya, işte bir Allah'ın yarattığı harika bir sistem işte. Yeter ki insan onu bozmasın. Dolayısıyla nasıl ki Resulullah Efendimiz iki gün eşit geçen ziyanda diyor Rabbimizin yarattığı bu ilahi kodlama ilahi sistem içerisinde de iki günü eşit geçiren bir şey yok. Ağaçların sürekli büyüdüğünü görüyoruz, çiçek açtığını görüyoruz, çiçeklerin, hayvanların çoğaldığını görüyoruz, farklı farklı çeşitlerin, türlerin ortaya çıktığını görüyoruz. İnsan el atınca da farklı farklı türlerin hızla yok olduğunu, tabiatın biraz kısırlaştığını, çoraklaştığını, kuraklaştığını, dünyanın hızla çölleştiğini, erozyonun, toprak kaybının yani azalan ormanlarla beraber heyelan haline geldiğini, heyelan ve sel felaketini Japonya'da kameralar önünde, gözlerimizin önünde... Ne ne hale getirdiğini gördük. Yüzlerce evi, belki binlerce kişiyi nasıl mağdur ettiğini gördük. Dolayısıyla Allah'ımızın, Rabbimizin kurmuş olduğu sistemde de Hakikaten dünyanın bugünüyle dünü asla bir değil. Bugün çok daha güzel bir dünya. Oksijeni çok daha bol bir dünya. Ama insan kurduğu fabrikalarla o oksijeni karbondioksitle yok edecek. Daha fazla küresel ısınmayı, daha fazla ozon tabakasındaki deliği büyütecek bir çabanın içine. O içindeki gözünü toprak doyurası hırsın. Kibrine kapılarak ya da onun cazibesine kapılarak hep böyle yok etmeye daha fazlasını elde etmeye daha fazlasını elde etmek adına var olan güzellikleri yok etmeye sağlığını kaybetme bağısına parayı kazanmaya sonra kaybettiği sağlığını kazanmak üzere kazandığı parayı harcamaya böyle bir kısır döngünün içerisinde burada fıtrat evrenin yaratılış kodudur demiştik ama iman da en muhteşem en güzel ilahi fıtrattır aziz dostlarım İşte bu yüzden bu muhteşem ve güzel ilahi fıtrata düşman olan onu kıskanan insanların halife olmasını kendini yediremeyen bu yüzden insana secde etmeyen şeytan ve avaneleri büyük bir inançsızlaştırma savaşındalar. En büyük mücadelelerini bunun için veriyorlar. Neymiş? Zorunlu din eğitimi olmazmış. Şu anda mesela Avrupa'nın ve dünyanın Allah muhafaza en büyük kabulü bu kural haline geliyor. İşte 15-20 yıldan beri çok iyi takip ediyorum Batı'yı. Çocuk büyüyünce bırakalım e, hangi dini seçeceğine çocuk karar versinmişmiş. Hangi dini seçeceğini çocuk kendi kendine kararlaştırmalıymışmış. Bakar mısınız sapkınlığa? Peki... Burada mesela eğer çocuğa, çocuğun iradesine bir saygı varsa o zaman sporu, müziği, bilimi, dersi de öyle yapalım. Madem çocuk kendi hayatıyla alakalı kararlarını kendi vermesi gerekiyor. Biz ona çocuk yaşta sadece oyun, eğlence, lay lay bir hayat. 18 yaşına kadar böyle gitmesini istiyorsak o zaman spor da vermeyelim. Ama hocam spor işte 2 yaşında kaslar, e, kemikler, hücreler, ona antrenmanlar alışması için e, a spora gelince böyle. Peki müziği 18'de verelim. E, hocam işte müzik kulağı o enstrümanı çalacak işte o konuda e, bir iradesi, isteği böyle otomatik bir hale gelecek. Bilimi öyle yapalım o zaman. Ders vermeyelim haşa haşa. Bunların hiçbirini Müslüman istemez de. Yani spor da olacak, musiki de olacak, bilim de olacak insan hayatında. Zaten Beşiklen mezara ilmin peşinde olmakla emrolunmuşuz. Kadın erkek her Müslümana farz olan bilim. Ama buradaki o kısır döngüyü, ikilemi, buradaki o şeytan ve ahvanelerinin haysiyetsizliğini ortaya koymak istedim. Şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye yargılanıyor. Çok e, absürt bir e, olay. inanılmaz böyle bir anlatamadığım bir durumla karşı karşıyayız ve biz de bunu kanıksamışız, içselleştirmişiz. E, bize normal gelmeye başlamış. Yani haçla savaşlarını düşünsek yeter. Vatanımızı milletimizi, memleketimizi, devletimizi, halkımızı yok etmek çabasında olan Avrupa'nın kafirleri ne zaman bizim çocuklarımızı hangi usulle yetiştireceğimize karışır hale gelebilirler ki? Ve karışırlarsa bu bize nasıl bir hayır getirebilir ki? Bunu çok iyi düşünmemiz lazım. Müslümanların bir araya gelip dünyada olan kötülükle ilgili mahkemelerini kurmuş olması Bosna'da olan soykırımla alakalı işte Avrupa hakları Mahkemesi yargılıyor. Ne münasebet efendim. Filistin'de olan bu soykırımla alakalı şu anda zirveye çıkmış olan işkenceleriyle alakalı Müslümanların İslam ve insan yüksek adalet mahkemesi gibi bir mahkeme bunları yargılaması lazım. Şimdi bir düşünün Türkiye bir karar verse bununla alakalı herhangi bir zalimle alakalı işte Doğu Türkistan'da olan mezalimi biliyorsunuz kameraların önünde oluyor her şey bir de hani onu yüz tanıma face recognition sistemi ile tespit edip interpol'e versek diyecekler ki sizde karışıyorsunuz. Peki siz ne karışıyorsunuz? Bu İslam toprağında. Müslüman evladına her şeyiyle anne babaya bağlı olan, anne babanın sorumluluğunda olan değil mi Avrupa'da kurmaya çalıştıkları sistem o. Gerçi o fıtratı da bozuyorlar. Yani çocuk anne babasız büyüsün, çocuk tarlaları olsun. Acayip böyle sapkın bir şey. İslam aziz dostlarım sadece insana odaklanmaz. Onun yaşam çevresinde ilahi fıtratının bozulmaması lazım. E, ekinin bozulmaması lazım Kur'an-ı Kerim'de e, Rabbimiz onun için söyler e, bunu Canlıların bozulmaması lazım Yeryüzünün fesada verilmemesi lazım Hemen Bakara suresi bununla başlar Yani çok enteresandır e, Onlar işte yeryüzünün fesada verirler Ondan sonra yok yok biz e, Nahnu muslihun biz İslah edicileriz Ya ne yapıyorsunuz niye böyle yeryüzünün fesada veriyorsunuz Kurban olayım Rabbim O kadar çok e, günümüz Hayatında örneklerini görüyoruz ki Irak'a demokrasi getirdiler değil mi sözde? Devlet getirdiler, sözde iyilik getirdiler, insan hakları getirdiler, adalet getirdiler sözde. Suriye'de olanlar şu andaki o soykırım. Göya İsrail işte Filistin'e barış getiriyor öyle mi? İki devletli bir çözüm peşinde bu e, terör devletini herkesin tanımasını e, şart koşuyor. Rabbimiz de işte onlar fesada veriyorlar diyor. Dolayısıyla İslam yani Rabbimiz sadece insana odaklanmaz. Çünkü insan tek başına böyle bir güneş gibi e, yokluk aleminin içerisinde, uzay boşluğunda tek başına yaşayan bir şey değil, bir ekosistemi var. Erkam Radyo'da aziz dostlarım Münir Arıkanlı'nın tek insan programındasınız. Değişimi anlatıyorum. Değişimin ne kadar vazgeçilmez bir unsur olduğunu ve ikinci yarısında inşallah programın nasıl değişebileceğimizin sırlarını da e, bu değişimin, kendi içerisindeki dinamiklerini anlattıktan sonra değinmeye çalışacağım. Kısa bir ara veriyorum. Az sonra yeniden görüşmek üzere efendim. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi Aziz dostlarım, can dostlarım, yeniden merhabalar. Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkanlı'nın Nitelik İnsan programındasınız. 2021'in 28. programında sizlere e, değişimin zor mu kolay mı olduğunu dolayısıyla e, istek e, ve iradeyle baktığımızda, gerçekten istediğimizde istemin esrarına ulaştığımızda Rabbimiz tarafından kaydeleri konulan olumlu, pozitif, ilahi, güzel değişimin biz bizlerce başarılı bileceğini anlatmaya gayret ediyorum bu programda. İkinci yaradasınız. Programın ilk yarısını kaçıran dostlarım için e, değişimin nasıl ilahi, rahmani bir değişmezlik olduğunu bunun bile kurallarının kaydesinin Rabbimiz tarafından konulmuş olduğunu ve insanın sadece kendisi itibariyle değil çevresel etkileriyle, yaşam çevresi itibariyle de belli bir değişimin var olduğunu oradaki değişiminde ilahi fıtat'a uygun olarak çünkü fıtatın bozulmamasının şart olduğunu anlatıyordum. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim değinir. Ekinin bozulmaması, canların bozulmaması yeryüzünün fesada verilmemesine değinir. Yahudiler gelip çökmeden evvel, Filistinlilerin yurtlarını ellerinden almadan evvel, vatanlarını çalmadan evvel, Orta Doğu'da her şey ne kadar da güzeldi aziz dostlarım. İnanın Yahudiler bile fıtratın bozulmadığı Osmanlı coğrafyasında en rahat vakitlerini yaşamışlardı. Endülüs'ten yakılmaktan yok olmaktan kaçtıklarında hatta namuslarıyla dursalardı. Almanya'da soykırıma uğrayıp kaçtıkları kaçarak geldikleri gemilere doldurularak böyle çok böyle inanılmaz böyle işkencelerle geldikleri Ortadoğu coğrafyasında gerçekten Hakaniyetle davransalardı burada bile çok rahat edeceklerdi. Ortadoğu'nun en rahat vakitleriydi. İstanbul'da hac yapmak isteyen ve bu, bu anlamda İstanbul'dan hac için yola çıkan bir kafile e, huzur ve güven içerisinde Konya üzerinden önce Şam'a gider sonra Kutsu Şerif'e uğrar Mescid-i Aksa'yı ziyaret eder oradan Medine ve Mekke'ye ulaşırdı Güven ve emniyet içerisinde haç farzasını yerine getirme mutluluğu için de memleketine dönerdi aziz dostlarım çok değil daha 100 yıl önce. Yani yeryüzünün de coğrafyaların da bir fıtratı vardı. Oradaki fıtrat nedir? Yeryüzünün güven içerisinde korunması, yeryüzünde güven içerisinde insanın dolaşması, yeryüzünü çünkü fesada vermemesi. Rabbimiz yarattığında yeryüzünde fesat var mıydı? şeytan Kabil ranetullahi aleyhi kandırmadan evvel onun gönlüne girmeden evvel o Habil İslamı kardeşi Kabil öldürmeden evvel fesat var mıydı ne kadar güzeldi 12 kişiye dar geldi dünya 12 kişi artı anne babalarıyla 14 kişilik bir aile hayatı düşünsenize bütün dünya sizin yani neyi çekemiyorsunuz neyi kıskanıyorsunuz ne size az geliyor bütün dünya sizin yani alın alabildiğiniz kadar ama Burada da anlıyoruz ki... Yani ...dünya tek bir kişinin olsa bile... ...ikilikler çıkacak... ...dünya 10 milyar 20 milyar olsa da... ...bunlar olacak... Hani ...bazıları nüfusu azaltalım... ...bu kadar nüfus fazla geliyor falan diyor... ...buna da aldanmayalım... ...Rabbimizin e, mümkün kıldığı veçiyle... ...Rabbimizden gelen hediyeleri... ...nesli çocukları... ...imha etmeyelim... ...onları yok etmeyelim... ...rızık korkusuyla... ...aziz dostlarım... ...peki bunu neden yaptılar... ...çünkü yeryüzünde huzur varken... Yeryüzünde dirlik ve düzen varken yeryüzünde Müslümanlar güçlü oluyor. Yani şeytan bozmadığı sürece e, Müslümanların sayısı artıyor. Onlar daha güçlü hale geliyor. Kaynakları çok daha güzel kullanıyor. Ve bu anlamda şeytanın günaha çağıran yolları kapanıyor. Kolları kesiliyor. Melun işte bunu bildiği için ateşin altını körüklüyor sürekli. Mesela sadece Adem Aleyhisselam olarak değil, insanoğlu değil, Adem olduğu değil, kadının fıtratına bir bakalım. Kesinlikle ve kesinlikle her türlü e, bilimsel tartışmaya varım. Kadının fıtratında annelik vardır. Çünkü Allah'ımız bebek doğurmayı incir ağacına emretmemiştir. O annenin görevidir, annenin ödevidir, annenin vazifesidir. E, yani kadının vazifesidir annelik. Çünkü onun yaratılış kodlamasında annelik vardır. Buna şeytan virüsü girince ilahi kodları bozulursa, işte ben neden doğrayım? Erkek de doğursun diyecek kadar süfrileşmekte ve çirkefleşmekte kadın. Hatta anneliği bile kendine yakıştıramamakta. Canım biz niye anne olalım? Kadın olarak bedenim benim istediğim gibi kullanırım deme melanetliğine, deme sapkınlığına ulaşıyor bir anlamda. İlahi kodlarda biz bildiğimiz kadarıyla erkeğin doğması mümkün değil ama fıtratı burada da işte değişim iyiden kötüye doğru oluyor. Fıtratın bozulması Allah'ın men ettiği, yasakladığı bir sapkınlığa doğru gidiyor. İşte türlü cerrahi hormonal operasyonlarla LGBT tayfesi erkeği de suni doğum yapabilecek bir hale getirmeye çalışıyor. Bütün imkanlarını bilimin bu konuda seferber ediyor. Neden? Fıtratı bozsun. Şimdi fıtri anlamda ev, ev işleri biraz hanımların eline daha yatkındır. Yemek işleri hanımların eline daha yatkındır. Bu demek değil ki erkekler şef olmaz. Erkeklerden yemeğin en iyisini yapanlar ortaya çıkmaz. E, yapılabilir. Korona başlamadan evvel bir matip ortaokulunda bir kız öğrenci neredeyse e, edepsizlikle üzerime yürüyecekti. Münir Hocam dedi böyle diyorsunuz ama yani şoka uğradım böyle nasıl böyle o küçük çocuktan böyle bir haykırış çıkıyor nasıl bu hale gelmiş küçük bir beyin öyle diyorsunuz ama dedi bir söyler misiniz bana neyi yapamaz dedi kadınlar neyi yapamaz böyle yiyecek ne çocuk küçücük bir çocuk ablacım dedim sakin ben fıtri olanını söyledim sana fıtri olarak kadın annelik fıtratı üzerine yaratılmış fıtri olarak bebeğini doğuracak işte onu emzirecek ona bakacak ee, onun ninnileriyle onun kucağında şekillenecek bu baba iş yapmasın baba görev yapmasın baba üzerine düşen vazifeleri fıtri olan doğal olanı yapmasın anlamına değil ben dedim fıtrı olma söyledim ama sen Allah'ın koyduğu fıtratı yok sayıyorsan sen merak etme ablacığım dedim yani şu anda LGBT taifesi suni rahim implantasyonuyla transplantasyonuyla erkeği de doğuracak bir hale getirdi hatta iki tane erkeği yapay bir şekilde suni bir şekilde doğurdu hormonal dengesini değiştirerek sen merak etme dedim fıtratı bozuyorsan zaten erkekleşmek de mümkün sen bu kadınlık halini kızlık halini beğenmiyorsan erkek haline de gelebiliyorsun yani yapamayacağın bir şey yok. Ama burada önemli olan Allah'ın kol, koyduğu sünnetullaha, adetullaha, onun o fıtri kaydelerine, haddi aşmama adına onun çizdiği sınırı içerisinde kalabilmek. Ne mutlu o sınırları, o haddi, o ahlakı, o namusu, o perdeyi, o hayayı koruyabilenlere. Erkeğin fıtratına bakalım aziz dostlarım. Ee, cinsiyet olarak da yani e, demin kadının varlık fıtratına baktık, annelik gördük. Cinsiyet olarak kadın ve erkeğin fıtratına bakalım. Cinsiyet eşitliği safsatası var mesela şu anda onlarda. Cinsiyet eşitliği ne kadar masum geliyor değil mi? Yani üstünlük taslamama adına e, zaten biz üstünlük taslayarak bir tahakküm altında değiliz. İşbirlikçi bir yaklaşımımız var. Kadını el üstünde tutan, kadını korumaya çalışan, kadını kendi e, hanesinde sultan yapmaya çalışan bir medeniyetimiz var. Bunu zaten yapan Merunların, kafirlerin elinden diri diri gömülen kız çocuğunu alıp evinde sultan yapan bir İslam akidesi ve inanç sistemi var. Ama çok böyle masum bir şekilde cinsiyet eşitliği saftası, saftası ile önce bunu eşitlemeci bir yaklaşımla masumca gündem yapıp nihayetinde asıl gayeleri dejenere etmeye çalışıyorlar. Çünkü en sondaki muratları cinsiyetle, cinsiyetleştirme, cinsiyetsiz bir e, dünya. LGBT sapkınlarının en büyük projesi bu. Ama buna dikkat edelim. Yani hem Kora fan, fanıyla, hem BTS grubuyla, hem K-pop dediğimiz Kore popuyla bize ön plana getirdikleri ya da yedirmeye çalıştırdıkları vizyon, görüntü, imaj, moda, çocuklarımızı çok masum bir şekilde Kora fanlığının içerisinde ya da arkasında benzeştirmeye çalıştırdıkları görüntü bakınca kadın, erkek mi olduğunu anlamadığınız böyle absürt tipler. Peki biz ilahi fıtratları yani ilahi kodlamaları, fıtri olan güzelliklerden yani özetle ve kısaca doğru olandan, hak ve hakikatten saptırırsak, saparsak, bu ilahi fıtrattan, bu kodlamadan saparsak ne olur aziz dostlarım? En büyük zulmü yapmış oluruz. Elimizde ve gönlümüzde var olan o değerli imanı adi ve süfri imansızlıkla, küfürle değiştirmiş oluruz. Vay değişimin böylesine. Biz mesela bir sanatkar düşünelim, bir ressam düşünelim. Resimini yapmış İşte Picasso'nun Mona Lisa Tablosunu bir düşünelim Efendim biz bunun dudağını beğenmedik Gözünü beğenmedik, burnunu beğenmedik Yüzünü beğenmedik diye Fransa'da Louvre Müzesi'nde Bu küçük tabloyu bir şekilde alıp O muhafazasından çıkartıp Onu boyamaya çalışan bir insana Bütün dünyanın bakışı ne olur? Meczupun biri geldi, delinin biri geldi böyle yaptı Yahu küçük bir resim parçasına bile küçük bir müdahaleyi delilikle, saçmalıkla sapkınlıkla madem ifade ediyorsak bu alemi yaratan, bu evreni yaratan o büyük sanatkarın resim yapma şekline, insan yaratma şekline, koyduğu kaidelere kurallara, yarattığı o bütün aleme nasıl muhalif ve mugayir olarak müdahale şansını kendimizde buluyoruz ki? Peki asıl olması gereken değişim nedir aziz dostlarım? İlk önemli maddesi değişim en azından en azından durağandan iyiye doğru olmalı. Mesela e, bugünümüz biraz durağan geçti. Yatıyoruz, uykumuz geliyor, uyuyoruz. Evet böyle bir hal olabilir insanda ama en azından ya yatarken bir kitap okuyayım ya. En azından bir zikir çekeyim. Yatarken, yanları üzerine dururken de Kur'an-ı Kerim'in okunacağını Kur'an bize belirtiyor. Allah'ı anmanın mümkün olduğunu en azından bir Kur'an-ı Kerim okuyayım ya bir Vaka Suresini bir okuyayım ya rızkın boğulaşması niyetiyle Rabbimin bana rahmet etmesi niyetiyle dolayısıyla durağın muhafaza edilirse mutlaka kötüye doğru gider. Durağın bir şekilde olmaz yani. Ben bu mevcudu koruyayım böyle bir işletme olabilir mi yani? Ticari olarak böyle bir şey olabilir mi aziz dostlarım? Ya yani mevcudu koruyalım. 1 milyon TL sermaye ile kuruluyor. Hocam bizim amacımız mevcudu korumak. Nasıl ister? 1, 1 milyon, 2 milyon olsun ister. ikisi 4 olsun ister. Hep böyle ya fizikselde, finansalda böyleyse manevi de böyle olmaz olur mu? Kötüye kayış olursa ile rot balansları yapıp hemen hidayete koşacak bir değişimin mimarı olma, olmak zorundayız. Atalet durumunda hemencik feyze farahtı fansaf ve ile rabbike fargap çağrısına uymamı uymak zorundayız aziz dostlarım. Vakti boşa geçirmenin azabını yaşamalıyız her an. Vaktin kıymetini bilmeliyiz. Onu iyi değerlendirmeliyiz. Sizden istirhamı, vaktini iyi değerlendiremeyen bu fakire de duanızı esirgemeyin ne olursunuz. Rabbim hepimizin vaktimizi çok hayırlı bir şekilde değerlendirmekliğimizi nasip eylesin. Cahillikten bilgiye doğru yükselmeli insan. Bilmemezlikten bilmeye doğru ilerlemeli. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ayet-i Kerimesinin çağrısına uyarak. Günah kaçılmaz ama işleyince hemen sevaba doğru ilerlemeli. Niye? Günaha bir günah, sevaba on sevap en azından bir günah işledikten sonra on katı daha iyiliğe doğru gelsin. Yani sonuç itibariyle değişmek zorunda insan. Kendini değiştirmeli. Ailesini, eşini, çocuklarını, çevresini, dünyasını, fakir fukarasını, konu komşusunu, durağından, kötüden, iyiye doğru, güzele doğru, daha böyle e, samimi, dostça, e, iyi ilişkilerle değiştirebilmeli insan. Bunun için elimizde dört yakıt var aziz dostlarım. Önce bir ihtiyaç, sonra istek, sonra irade, sonra inanç. İhtiyaç duymalı insan. Ya niye değişim ki hocam? Dokunmayın garibime, dok- bana dokunmayın yılan bin yaşasın. Asla ihtiyacımız var değişime, aziz dostlarım. İnsanlık alemi yoklukta, darlıkta, çöküntüde, işkencede. Namuslar Müslüman aleminin tehlikede, Suriye'de tehlikede, Filistin'de tehlikede, Yemen'de tehlikede, Afganistan'da tehlikede, Myanmar'da tehlikede, dünyanın değişik coğrafyalarında, Avrupa'da hani demokrasi var, sözde insan hakları var, orada da tehlikede, orada da zulmediyorlar. Devlet olarak üstelik zulmetmeye başladılar Müslümanlara. Dolayısıyla ihtiyacımız var bu değişime. İstemeliyiz, istek, istemeliyiz bunu. Ya kendimi değiştirmek zorundayım. Daha iyi bir insan olmak zorundayım. Bu duranlığı, olağanlığı, sıradanlığı kabul etmiyorum. Daha iyi bir insan olmak zorundayım. Ve bu konuda irade, iradesini kullanmalı insan. İradesini kullanırken her gün bir adım ileri bir basamak yukarı çıkarken de inanmalı buna. İnanç gerekiyor çünkü. Değişebileceğine, değiştirebileceğine inanmalı insan. Sonuçta yeryüzünü ıslah ve imara... Ve inşaya geldik aziz dostlarım. Bir imtihandayız. Soruları iyi okuyabilmeli insan bu imtahanın Günün sorularını iyi okuyabilmeli. Okuduğunu anlayabilmeli. Anladığını amel defterine doğru geçirebilmeli. Hani bazen olur ya sınavlarda hocam çok iyi biliyordum, çok iyi çalışmıştım ama kaydırma yaptım. Birinci soruyu şıkkı yapacağına, ikinci soruyu şıkkı yaptığında... ...sonra üçüncü soruyu da ikinci soru zannettiği için böyle kaydırmalı. Bütün sorular yanlış. Kaydırma yapmamalı. Yanlış kitapçı. Hocam B kitapçı yerine A kitapçı gelmiş. Soruların yeri değişikmiş. Aslında biliyordum ama. Yanlış kitapçı almamalı insan. Çünkü bu sınavın telafisi yok. Sonu ya cennet ya da cehennem olan en büyük hayat sınavı. Bu hayat sınavında inşallah kendi değişim mimarınız olarak yetmiyorsa bununla alakalı bir da, bir alime, bir ulemaya tabi olarak onun Emirleri, onun kılavuzları, onun yol göstermeli, onun rehberliği sayesinde hidayet olarak ne yapılması gerektiğini bilmiyorsak istişare sünnet ama müsteşar mümtaz gerek mümtaz bir müsteşara sorarak hayatımızı daha iyi, daha güzele, daha doğruya, daha fazla e, İslam'a doğru çevirmek e, ve rotamızı bu konuda istikamet üzere, sırata müstakim üzere tutmak zorundayız. İnşallah hepinize e, hidayet üzere, hayır hasenat üzere, iyilik ve güzellik bir hayat, e, üzere bir hayat diliyorum. Hepinizin değişiminizin, kendi değişiminizin mimarı olduğunu, bunu istediği, iradesini bu yönde kullandığı ve değişime de inandığı bir gelecek diliyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun aziz dostlarım.